yang paling ideal dan paling merupakan e, konsekuensi logis dari rakyat Indonesia yang ingin bersatu dalam awal Ramadan dan akhir Ramadan. Kalau ingin bersatu maka tidak ada cara lain kecuali mengikuti pemerintah Indonesia. Dan mulai habis asar ini banyak sekali yang bertanya kepada saya pribadi dengan berbagai macam cara dan juga dari luar baik dari dalam Indonesia ataupun dari luar Indonesia tentang kita harus mengikuti mana maka jawabannya sangat mudah untuk yang berdomisili di negara Indonesia maka ikut keputusan pemerintah NKRI negara kesatuan Republik Indonesia yang insyaallah taala malam ini akan diumumkan oleh menteri agama itu sangat mudah tidak perlu kita membahas yang bermacam-macam berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun berpuasa pada hari kalian berpuasa dan berbuka yaitu berhari raya pada hari kalian berhari raya. Baik. Kemudian maka setiap muslim dan muslimah yang sudah aqil, balil dan keadaan sehat dan sedang mukim di rumah bukan musafir wajib berpuasa. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan bahwa kewajiban berpuasa di e, syaratnya ada enam syaratnya ada enam muslim atau muslimah balir berakal mukim mampu dan tidak terlarang dari larangan-larangan puasa seperti haid dan nifas kita lanjutkan orang yang sedang sakit atau musafir atau sedang melakukan perjalanan Maksud musafir di sini di dalam tanda kurung sedang melakukan perjalanan yaitu musafir yang di dalamnya dia boleh mengkosor solat musafir yang di dalamnya dia boleh mengkosor solat jadi orang yang sedang sakit atau musafir e, ingat ibu-ibu ya cara saya kembali kepada cara yang pertama ibu-ibu harus memegang bukunya dan melihat bukunya baik-baik kemudian nanti dikasih catatan-catatan karena setiap kata saya yang perlu saya akan berhenti padanya orang yang sedang sakit sakit di sini ada dua macam ibu-ibu saudari-saudari muslimah yaitu sakit yang ringan dan diperkirakan cepat sembuhnya ini sakit yang diperbolehkan juga untuk tidak berpuasa Yang kedua adalah orang yang sakit yang berat, keras Yang sulit diharapkan kesembuhannya Ini juga orang diperbolehkan untuk tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan Tetapi orang yang sakit ringan dan diperkirakan cepat sembuhnya ini jika dia tidak berpuasa karena sakitnya Maka dia wajib mengkodok di lain hari Menggantinya di lain hari Ramadan ya? Sedangkan orang yang sakit Yang keras dan 
e, sulit diharapkan kesembuhannya maka yang seperti ini dia tid, boleh tidak berpuasa dan dia membayar fidyah setiap harinya dia membayar fidyah setiap harinya hal yang menyebutkan akan hal itu adalah perhatikan baik-baik yaitu perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan asyaikhul kabiratu wal mar'atu asyaikhul kabiru wal mar'atu kabiratu la yastati'ani an yasuma fayut'imani makana kulli yaumin miskinan orang tua yang sudah renta termasuk di dalamnya orang yang sakit keras terus-menerus dan Jauh diharapkan kesembuhannya Laki-laki ataupun perempuan Yang tidak sanggup untuk berpuasa Maka hendaklah dia memberi makan Setiap harinya Kepada seorang pakir miskin Sebagai gantian puasanya Ini ya ibu-ibu saudari-saudari Jadi ketika Syekh mengatakan Orang yang sedang sakit Sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang ringan atau musafir. Musafir yang dimaksud di sini adalah seorang yang bepergian di dalamnya dia diperbolehkan mengkosor sholat. Pertanyaan jaraknya berapa bepergiannya sehingga seseorang di dalamnya diperbolehkan mengkosor sholat yang akhirnya dia diperbolehkan untuk berbuka puasa Maka jawabannya adalah e, Seorang musafir yang diperbolehkan Di dalamnya mengkosor sholat Yang akhirnya juga dia diperbolehkan untuk me, Tidak berpuasa di dalam bulan Di siang hari bulan Ramadan Yaitu Jika dia bepergian Ke sebuah tempat yang menurut daerah tersebut dinamakan safar, ya seperti misalkan seseorang berangkat bepergian dari Jakarta ke Bandung itu safar, karena menurut orang Jakarta dan Bandung itu adalah sebuah bepergian yang di, yang kita boleh mengkosor sholat di dalamnya dan semisalnya. Setiap bepergian yang menurut orang setempat disebut bepergian maka di, diperbolehkan seseorang untuk mengkosor sholat di dalamnya dan e, diperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa di dalamnya. Dalilnya Syekh kemudian mengatakan maka ia boleh berbuka yaitu tidak berpuasa. Dan ia wajib mengkodok puasanya di bulan lain sebanyak hari yang ia tinggalkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Faman syahida minkum syahro faliyasumhu." Barangsiapa di antara kalian ber- menyaksikan bulan Ramadhan maka ia wajib berpuasa. "Waman kana maridan atau ala safarin faiddatun min ayamin ukhar." Dan barangsiapa yang sakit atau dalam perjalanan sebanyak hari yang ia tinggalkan eh, saya ulangi dalam perjalanan lalu ia berbuka maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Taib eh, dalil yang lain yang menunjukkan akan hal ini adalah 
hadis riwayat Tirmidzi yaitu dalil yang saya maksud diperbolehkannya seorang musafir yang e, bersafar di siang hari bulan Ramadan untuk tidak berpuasa yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha wada'a 'anil musafiri as-sauma sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan artinya meletakkan atas orang yang bersafar puasa artinya orang yang bersafar dia boleh berbuka dia boleh berbuka ibu-ibu saudari-saudari kalau kita ingin lebih dalam lagi tentang uh, puasa dengan safar puasa dengan safar maka saya bagi keadaan puasa dengan safar menjadi tiga bagian catat baik-baik yang pertama yaitu apabila puasanya tersebut langit apabila puasanya tersebut ketika safar sangat-sangat menyulitkan bahkan membahayakan Apabila puasanya tersebut ketika safar sangat-sangat menyulitkan bahkan membahayakan Membahayakan nyawanya, membahayakan kesehatannya Maka orang seperti ini wajib berbuka Tidak boleh dia berpuasa ketika safarnya Ini keadaan yang pertama Apabila puasanya ketika safar menyulitkan dia bahkan cenderung membahayakan kesehatan dan nyawanya maka wajib dia berbuka tidak boleh berpuasa meskipun di siang hari bulan Ramadan karena diharamkan dalam Islam membunuh jiwa dan membahayakan kesehatan Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 29 wala taqtulu anfusakum Innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian. Dan ada hadis riwayat Imam Muslim juga menunjukkan akan hal ini, yaitu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan penaklukan kota Makkah, yarhamukillah melakukan penaklukan kota Mekah pada sekitar abad ke-7 Hijriah. Maka orang-orang pun mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya puasa sulit bagi kami. Sesungguhnya puasa sulit bagi kami untuk sambil menaklukkan kota Mekah, berperang dengan penduduk kota Mekah dan sambil berpuasa sulit bagi kami." Maka Rasulullah SAW mengambil mengambil bejana yaitu cangkir yang sudah terisi air kemudian beliau meminumnya haus saya kemudian beliau meminumnya ya kemudian diberitahukan kepada beliau setelah itu inna ba'dan nasi qad sama wahai Rasulullah sesungguhnya sebagian orang masih berpuasa Bagaimana mereka itu? Rasulullah SAW bersabda, "Ulaikal usat, ulaikal usat." Artinya, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. 
Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat Nah itu keadaan pertama Korelasi antara puasa dengan safar Keadaan yang kedua Hubungan antara puasa dengan safar adalah Apabila puasanya <tuh> Sulit tetapi tidak membahayakan Sulit tetapi tidak membahayakan Maka pendapat yang paling kuat di sini adalah Lebih baik dia berbuka Sulit puasanya ketika safar Dan tidak membahayakan tetapinya Tetapi terasa lapar, terasa haus Tapi tidak membahayakan Maka dikatakan pendapat yang kedua Keadaan kedua ini pendapat yang paling kuat adalah lebih baik dia berbuka. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, laisa minal birri as-saumu fis-safari. Bukan dari kebajikan berpuasa di dalam safar. Hal ini ada ceritanya. Hadis ini ada ceritanya yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi safarin Suatu ketika Rasulullah SAW dalam bepergian, faroa rojulan, lalu beliau melihat seseorang. Kodistamaanna suale, orang-orang mengumpuli orang tersebut, mengerumuni si pulan tersebut. Wakatululillaale dan telah dinaungi orang tersebut dinaungi oleh oleh kerumunan si fulan eh, si or, manusia tadi. Jadi ada orang yang dikerumuni manusia. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma Kenapa orang tersebut dikerumuni manusia dan kemudian di, dinaungi dari sengatan matahari?" Kemudian orang-orang menjawab, "Saimun, wahai Rasulullah, dia kecapean pingsan karena puasa." Dalam safar maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laisa minal birri as-siyamu fis safar bukan dari kebajikan berpuasa ketika safar adapun yang ketiga keadaan ketiga puasa dengan safar apabila puasanya itu ya tidak sama sekali menyulitkan dia ya dia puasa atau tidak puasa keadaannya sama saja puasa sangat ringan bagi dia Maka di sini terjadi pendapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Pendapat yang diambil adalah bahwa apabila ada puasanya ketika safar itu ringan, tidak menyulitkan dia dan sangat mudah bagi dia berpuasa, maka pendapat yang diambil adalah lebih baik dia berpuasa. <tuh> Saya beri contoh dari Banjarmasin ke Surabaya naik pesawat sekitar 45 menit atau setengah jam kurang lebih sedikit. Nah itu tidak capek bagi dia. Sampai di Surabaya pun dia tidak melakukan aktivitas macam-macam. Dia langsung masuk rumah atau masuk hotel dan semisalnya. Ini tidak capek dan disebut safar juga karena sudah lebih jaraknya dari orang-orang yang melakukan pepergian. Dan dia boleh mengkosor sholat Berarti dia boleh berbuka Tetapi dalam keadaan ini Maka pendapat yang kita ambil Lebih baik dia berpuasa Ramadan 
Lebih baik dia berpuasa Ramadan Hal ini berdasarkan beberapa dalil Yang pertama Yaitu Rasulullah SAW Pernah berpuasa ketika safar Ramadan Ya Pernah berpuasa ketika safar Ramadan Yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan untuk berpuasa Ramadan. Eh afwan, untuk ber, berpuasa Ramadan di dalam safar, memperbolehkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di riwayat Muslim, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Jika kamu ingin puasa silakan. Jika kamu ingin berbuka juga silakan. Nah ini ini diper, ini berarti diperbolehkan seseorang berpuasa ketika safar. Yang ketiga yaitu dan ini saya tekankan pada puasa Ramadan. Dalil yang ketiga atau alasan yang ketiga yaitu seseorang lebih cepat men, lebih menyegerakan menunaikan kewajiban puasa Ramadannya. Kalau safarnya itu ringan tidak sulit. Kenapa ditunda-tunda sehingga kita masih mempunyai hutang? Lebih baik segera kita kerjakan, maka segera kita menunaikan tanggung jawab kita berpuasa Ramadan. Yang keempat, tidak sama berpuasa Ramadan dengan berpuasa di lain Ramadan. Tidak sama. Ya. Artinya meskipun kita bisa mengkodok di lain hari dan itu boleh dalam Islam, tetapi Nilai puasa Ramadan ya, Berpuasa bersama-sama orang kaum muslim Tidak sama dengan berpuasa sendirian nah, Ini ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan Allah <tuh> Dan itu berarti Sudah saya jelaskan penjelasan Bagaimana hubungan antara puasa dengan safar Oleh karenanya mudah-mudahan itu bisa dipahami baik-baik <tuh> Saya ingin bertanya Biar saya mengetahui apakah ibu paham dengan tiga keadaan tadi. Kalau ada orang bepergian ke Tanjung. Bepergian ke Tanjung menurut dia tidak sulit, ringan, dan sangat mudah. Dia tinggal tidur di bus ataupun di mobil yang membawanya ke Tanjung tersebut. Mana yang lebih utama bagi dia ibu-ibu? Puasa Ramadan. Puasakah atau berbukakah? berpuasa karena empat alasan tadi wallahu alam kita lanjutkan ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah demikian pula orang yang berusia lanjut ya orang yang berusia lanjut yang tidak sanggup berpuasa atau seorang yang sedang sakit dengan sakit yang menahun maksud sakit menahun di sini adalah sakit yang terus-menerus yang mana harapannya untuk sembuh tipis dalam waktu-waktu yang tidak dapat diperkirakan baik laki-laki maupun wanita dia boleh tidak berpuasa untuk itu dia harus memberi makan fakir miskin setiap hari setengah sok kurang lebih satu liter dengan makanan pokok yang biasanya dimakan oleh penduduknya. Ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, termasuk hal 
orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka jadi kita sudah tahu yang diperbolehkan untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan orang yang sakit ringan orang yang musafir yang kedua yang kita pelajari sekarang yang ketiga yaitu orang yang sakit menahun dan orang tua yang sangat terentah yang tidak sanggup untuk berpuasa ini empat orang baru ya nah eh, yang nomor tiga dan nomor empat apabila mereka tidak berpuasa yaitu yang sakit menahun dan orang tua yang sudah tua renta tidak sanggup untuk berpuasa maka dia membayar fidyah. Bayar fidyahnya bagaimana? Dijelaskan oleh Syekh di sini yaitu setiap harinya setengah sa'. Saya ingin menambahkan bahwa membayar fidyah itu caranya ada dua. Yang pertama yaitu membeli makanan pokok di daerah setempat. Seperti beras, seperti gandum atau kurma dan setiap hari dia tidak berpuasa Dia memberikannya kepada seorang fakir miskin Sebanyak setengah so' Setengah so' kira-kira satu kilo setengah Satu kilogram setengah Jadi satu kilogram setengah beras kita berikan Kepada fakir miskin satu orang Untuk setiap satu hari dia tidak berpuasa kalau 30 hari berarti berapa kilo bu? 45 kilogram. 30 hari berarti dia berikan 45 kilogram kepada satu fakir miskin. Atau boleh dia bagi-bagi 40 kilogram, 45 kilogram tersebut dia bagi-bagi miskin yang di sini, miskin yang di situ. Yang penting setiap harinya dia berikan kepada seorang fakir miskin sebanyak satu setengah kilogram beras sebagai gantian satu hari dia tidak berpuasa. Kalau 30 hari berarti 30 fakir miskin dengan 45 kilogram beras seperti itu. Ini had ini cara yang pertama diambilkan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim yaitu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kepada Ka'ab ibn Ujrah. Beliau mengatakan at'im sittata masakin likulli miskinin nisfu sa'. Ka'ab bin Ujrah beliau sudah tua renta tidak berpuasa selama 6 hari atau sakit menahun tidak berpuasa selama 6 hari. Maka beli Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda makanilah atau berikanlah makan kepada enam orang fakir miskin setiap orangnya setengah sa'. Komite tetap untuk pembahasan ilmiah dan fatwa kerajaan Arab Saudi menyatakan di bawah e, di, diketuai oleh Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala menyatakan bahwa setengah sa' itu adalah satu setengah kilo satu setengah kilo taib <coughs> cara yang kedua e, untuk yang sakit menahun dan orang tua yang sangat tua renta tidak sanggup untuk berpuasa maka cara yang kedua cara membayar fidyahnya adalah dia memberi makan yang siap santap satu piring makan kepada seorang miskin setiap hari dia tidak berpuasa sebagai gantian puasanya hal ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu 
yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik at'ama ba'dama kabura aman aw amain kullu yaumin miskinan khubzan wa lahman wa aftar bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau memberi makan kepada seorang afwan ketika beliau sudah tua dan kita tahu cerita Anas bin Malik beliau adalah diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam kebaikan dan ini berdasarkan dikabulkannya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah untuk Anas bin Malik yaitu doanya beliau dan ini bisa dibaca oleh ibu-ibu saudari-saudari sekalian untuk mendoakan anak-anaknya doanya berbunyi Allahumma barik lahu fi umrihi wa rizqihi Allahumma barik lahu fi umrihi wa aktsir malahu afwan ya salah saya wahai Allah berkahilah dia yaitu Anas bin Malik di dalam umurnya dan e, banyakkanlah hartanya dan anaknya Ternyata memang Anas bin Malik akhirnya panjang umurnya melimpah ruah hartanya dan anaknya juga sangat banyak diceritakan uh, uh, kalau tidak salah biogra- dalam biografi Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mempunyai 100 anak. Ya, saking banyaknya saking didoakannya uh, dikabulkannya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanggup Bu punya anak 100? Ya. Saya cita-cita anak saya dengan istri saya tercinta saya 10. Ini 3 saja sudah kayak 10. Baik, <tuh> ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Uh, jadi cara yang kedua seperti itu, menyediakan satu piring makanan siap saji untuk seorang fakir miskin sebagai gantian satu orang satu orang eh, satu satu hari puasa. Dalilnya tadi hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menyed, eh, ketika sudah tua, beliau tidak berpuasa, akhirnya beliau menyediakan setiap harinya untuk seorang miskin roti dan eh, afwan dan eh, kur, eh, roti dan daging maksudnya, roti dan daging. Ya untuk setiap fakir miskin wallahu alam. Baik, kemudian Syekh menyebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah yaitu memberi makan kepada seorang miskin. Ya, memberi makan kepada seorang miskin. Baik. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa keterangan ayat ini untuk orang yang berusia lanjut yang mana kemampuannya kemampuan menjalankannya tidak dapat diharapkan. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi perkataan Abdullah bin Abbas dalam bahasa Arabnya. Asy-Syaikhul Kabiru wasy-Syaikhatul Kabiratu idza Iza af la yastati'ani an yasuma fayut'imani makala kulli yaumin miskinan artinya laki-laki ataupun perempuan yang tidak mampu untuk berpuasa 
maka dia memberikan makan kepada seorang fakir miskin ya yaitu membayar fidyah juga untuk orang yang sakit untuk orang sakit yang kesembuhan penyakitnya tidak diharapkan sama seperti hukum orang yang berusia lanjut yang tidak perlu mengkodok puasa karena ia tidak mungkin bisa melakukannya nah ibu-ibu saudari-saudari lebih lanjut lagi saya terangkan fidyah di sini tidak mesti harus dari uang si bapak atau ibu yang tua tadi atau orang yang sakit menahun tadi tidak mungkin bisa dari anaknya mungkin bisa dari wali-walinya ya tidak mesti harus dari uang yang tua <tuh> yang tua tadi baik ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus bagi wanita terdapat beberapa halangan yaitu uzur yang membolehkannya tidak berpuasa pada bulan Ramadan akan tetapi ia harus membayarnya dengan cara lain atau pada bulan yang lain sebab dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan tersebut nah sekarang Syekh menyebutkan alasan-alasan lain untuk me, untuk seseorang boleh meninggalkan puasa Ramadan Nah, sebelum saya sebutkan alasan-alasan lain, ya, saya ingin membacakan saya ingin membacakan uh, perkataan beberapa ulama tentang orang yang ya uh, orang yang tidak berpuasa dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Apa bahayanya? Dari tadi kan kita menyebutkan empat orang yang boleh meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan eh afwar dengan sengaja dengan alasan yang diperbolehkan oleh syariat ya dengan alasan yang diperbolehkan oleh syariat. Sekarang apa saja perkataan ulama ataukah ada dalil yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang berbuka dengan sengaja di siang hari bulan Ramadan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat padahal mereka adalah orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Ini agar para pendengar sekalian dan juga ibu-ibu yang hadir di sini bisa nantinya menyampaikan. Saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini ya tidak semudah itu untuk meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Ya dan nantinya bisa menyampaikan kepada karib kerabat, teman-teman dan juga seluruh kaum muslim, ini loh ancaman orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Yang pertama perkataan berkata pertama yaitu orang eh, Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mengatakan Man taraka siyama Ramadan amdan bi ghairi udhrin fa al ulama yashukuna fi islamih Artinya barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat maka para ulama menyangsikan keislamannya Nah ini berat ya ibu-ibu Berarti bisa saya ringkas bahwa meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja 
tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat ya padahal dia diwajibkan untuk berpuasa ini lebih berat dosanya dibandingkan mohon maaf naudzubillah berzina dengan ibunya atau membunuh bapaknya mencincang-cincang tubuh bapaknya atau mengkorupsi uang rakyat 290 juta orang uang rakyat ini lebih besar daripada itu semua. Lebih besar daripada membunuh, mencuri, minum khamr, berjudi, makan riba. Lebih besar daripada ini semua. Ya, Meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebentar. Ada hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq yaitu secara tanpa sanad dari Abu Hurairah man aftara yawman min Ramadan min ghairi uzrin wala maradin lam yaqdihi siyamud dahr wa in samahu barang siapa yang berpuas berbuka satu hari dari bulan Ramadan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, oleh syariat tanpa juga sakit maka tidak bisa menggantikan puasa satu hari Ramadan tersebut dengan berpuasa satu tahun penuh meskipun dia berpuasa satu tahun penuh ya tidak pernah berbuka ini tidak bisa menggantikannya. Nah, Bapak Ibu, ibu-ibu, saudari-saudari, perhatikan beratnya orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Ada lagi, ya. Bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, "Man aftara yawman min Ramadan muta'ammidan" lam yujizhu siyamad dahri hatta yalqallaha insyaallah insya'a ghafara lahu wa insya'a azzabahu artinya barang siapa yang berbuka pada satu hari di bulan Ramadan dengan sengaja maka tidak mencukupi hal tersebut walau berpuasa selama satu tahun Sampai dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau seandainya Allah mengampuni Allah akan ampun Kalau seandainya Allah menghendaki dia diberikan siksa Maka Allah akan menyiksanya Nah ini beberapa per- asar-asar Riwayat-riwayat yang menunjukkan beratnya Untuk meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja Tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat Padahal dia adalah seorang yang diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Kita kembali kepada kitab kita, buku kita halaman ke-124. Adapun halangan uzurnya sebagai berikut, yaitu halangan yang khusus wanita. Karena buku kita kan tuntunan fikih, tuntunan praktis fikih wanita. Uh, uzur yang yang dibolehkan 
untuk wanita berbuka di siang hari bulan Ramadan adalah karena haid dan nifas. Karena haid dan nifas. Disebutkan oleh Syekh di sini diharamkan bagi wanita untuk berpuasa selama ia berada dalam keadaan haid dan nifas dan wajib baginya mengkodok puasa pada hari-hari lainnya berdasarkan hadis yang tercantum dalam as-sahihain ingat ibu as-sahihain adalah kitab sahih bukhari dan sahih muslim kalau dalam bentuk double Muthanna dalam bahasa Arabnya Ganda dalam bahasa Indonesianya Menjadi sahihai Artinya dua kitab sahih Yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim <coughs> Dari Aisyah radhiyallahu anha Beliau berkata Kunna nu'maru biqadais sawmi Wala nu'maru biqadais salah Artinya kami diperintahkan untuk mengkodok puasa dan kami tidak diperintah untuk mengkodok sholat. Artinya wanita haid dan nifas boleh berbuka di siang hari Ramadan. Apabila mereka berbuka maka mereka ber- diperintahkan untuk mengkodoknya di lain hari. Ya di lain hari. Taib. E, kemudian. Saya baca selanjutnya, ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang wanita tentang hal tersebut, mengapa orang yang haid harus membayar qobok puasa sedangkan dia tidak harus membayar qobok salat? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bahwa perkara-perkara ini merupakan perkara tauqifiyah. Arti tauqifiyah adalah perkara yang berhenti sesuai dengan dalil. Itu ya, Bu ya. Arti tauqifiyah adalah perkara yang berhenti sesuai dengan dalil. Yang mana hukum ini mengikuti nas atau dalil yang berlaku. Baik. Kemudian Syekh menyebutkan sebuah hikmah, hikmah perintah tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau ini adalah ulama abad ke-8 Hijriah. Nama asli beliau bukan Ibnu Taimiyah tetapi nama aslinya adalah Ahmad bin Abdul Halim. Ya. Berkata dalam Majmu'ul Fatawa. Majmu' Fatawa adalah artinya kumpulan-kumpulan fatwa. Kumpulan-kumpulan fatwa. Fatwanya siapa? Fatwanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang mengumpulkan siapa? Ada seseorang yang mengumpulkan Fatwa-fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah Ustadz kenapa fatwa beliau dikumpulkan Apakah sebegitu pentingnya beliau Iya beliau adalah ulama besar Yang fatwa-fatwanya Sangat bermanfaat Untuk kaum muslim Adapun yang keluar Pada waktu haid adalah darah haid Dan orang yang sudah Biasa haid dimungkinkan Berpuasa pada waktu Tidak keluar darah haid Maka puasanya pada waktu itu merupakan puasa yang prima, yang sempurna. Karena tidak mengeluarkan darah yang dapat memperkuat keadaan tubuhnya. Karena dia salah satu unsur tubuhnya. Adapun apabila puasanya dilakukan pada waktu keluar darah, yaitu keluar haid. Yaitu waktu haid. Darah yang keluar adalah bagian dari unsur tubuhnya. Yang akan menyebabkan tubuhnya kurang prima dan lemah. 
dan puasanya akan terlaksana dengan kondisi yang tidak stabil maka wanita tersebut diperintahkan berpuasa bukan pada waktu haid ini hikmah kenapa wanita haid tidak boleh berpuasa ya sama juga kenapa seorang yang mengeluarkan darah untuk mendonor darahnya itu boleh dia atau batal puasanya Seorang yang berbekam batal puasanya Karena dikeluarkan darah dari tubuhnya Yang menyebabkan dia tidak fit, tidak prima, tidak kondisi stabil untuk berpuasa Makanya dia diperbolehkan untuk berpuasa di lain hari Yaitu mengkodok puasanya Dan hikmah yang lain juga adalah Alhamdulillah ini adalah merupakan keluasan syariat Allah untuk kaum wanita muslimah yaitu yang diperintahkan untuk mengqadha hanya puasa. Coba yang diperintahkan untuk mengqadha juga salat. Kalau ibu-ibu biasanya haid 7 hari yang kebiasaan wanita muslimah haid 7 hari maka 7 kali 5 335. Kenapa 5 datang dari mana? Yaitu 5 kali salat per hari. Berarti setelah haid nanti ibu akan kodok sholat sebanyak 35 rakaat. Nah ini sebe- ini adalah dan itu tidak disyariatkan. Alhamdulillah. Ini adalah keluasan dan kemurahan Allah untuk kaum wanita muslimah. Taib ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya. Uzur yang kedua Yang wanita diperbolehkan untuk tidak mengkodoknya Yaitu hamil dan menyusui Hamil dan menyusui Dan itu sudah bisa dipahami maknanya Siapa wanita hamil, siapa wanita menyusui Puasa bagi seorang wanita dalam keadaan hamil Atau dalam keadaan menyusui Bisa menyulitkan baginya Atau bagi anak bayi di dalam kandungannya atau kedua-duanya mendapatkan kesulitan. Keduanya di sini maksudnya baik ibunya ataupun <coughs> bayinya. <coughs> ibunya ataupun janinnya, ya. Kedua-duanya merasa sulit untuk berpuasa. Maka ia dibolehkan untuk tidak berpuasa dalam keadaan tersebut. Lalu apabila kesulitan itu terjadi pada anak bayinya saja, yang menyebabkan si ibu tidak berpuasa maka ia wajib mengkodok puasanya ya kalau yang merasa sulit yang merasa takut hanya ibunya anaknya dia tidak takut maka sang ibu mengkodok di lain hari dan maka ia wajib mengkodok puasanya dan juga memberi makan orang miskin setiap harinya ya memberi maskan orang miskin setiap harinya. Mohon maaf, saya agak keliru. Perhatikan di sini. Bagi siapa yang berpuasa, ibu wanita hamil dan menyusui, yang tidak berpuasa karena takut kepada anaknya, maka dia ya, mengkodo dan membayar fidyah. Menurut Syekh di sini, mengkodo puasanya sekaligus membayar fidyah juga. Apabila kesulitan terjadi pada ibunya saja, ia hanya cukup mengkodok puasanya saja. 
Hal ini berdasarkan ayat tersebut ayat tersebut karena wanita hamil dan wanita menyusui termasuk dalam pengertian yang umum yaitu firman Allah wa 'alal ladzina yutiqunahum fidyatun ta'amu miskin dan wajib bagi orang yang berat menjalankan puasa jika mereka tidak berpuasa mereka membayar fidyah yaitu memberi makan kepada seorang fakir miskin Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya dan yang mengikuti pengertian dalam ayat ini orang-orang yang berat menjalankannya adalah wanita hamil dan wanita menyusui artinya orang-orang yang berat berat menjalankannya termasuk di dalamnya adalah wanita hamil dan menyusui apabila keduanya mengkhawatirkan kesehatan dirinya atau anaknya ya ini pendapat yang dibawa oleh syekh ya saya tuliskan di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang wanit puasanya atau ya tentang e, bagaimana wanita hamil dan menyusui bersikap. Ya perhatikan papan tulis baik-baik. Satu, wanita hamil dan menyusui dan menyusui jika dia tidak berpuasa. Ya, pendapat yang dibawa oleh Syekh kita tulis dulu sebagai nomor satu. Kalau takut terhadap atau takut merasa uh, anaknya akan kesulitan, maka dia puasa dan mengkodok uh, puasa dan membayar fidyah. Mengkodok puasa Kodok Dan fidya Ya Lihat ini pendapat pertama eh, eh, Dirinci Kalau yang takut hanya ibunya Merasa sulit ibunya Takut kelaparan Takut lemah Maka hanya sekedar mengkodok Sedangkan pendapat yang kedua dan ketiga adalah hanya mengkodok. Hanya kodok. Artinya tidak dibicarakan takut terhadap dirinya kah, takut terhadap orang lain kah, tidak dibicarakan. Ya, Yang penting kalau dia tidak berpuasa, wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa, mengkodok. Sebanyak dia tidak berpuasa. Yang ketiga yaitu hanya Fidya, banyak membayar fidya. Ba, ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dibawakan oleh Syekh pendapatnya ini, ya. Tetapi Allahu Alam, saya lebih condong kepada pendapat hanya mengkotok dan ini pendapat Syekh Muhammad bin Saleh Al Uthaymin rahimahullah Taala. Kenapa? Karena Wanita hamil dan menyusui dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu berpuasa dengan ketidakmampuan sementara. Ketidakmampuan sementara. Bukan selamanya Atau bukan dalam waktu yang lama Nah orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka 
Karena dia tidak mampu berpuasa untuk sementara seperti musafir. Siapa lagi bu? Orang yang sakit berat apa ringan? Sakit ringan, ya. Dan termasuk di dalamnya hamil wanita hamil dan menyusui. Dalilnya apa? Allah Subhanahu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi Innallaha wada'a 'anil musafiri wal hamili wal murdhi'i as-sauma sesungguhnya Allah meletakkan artinya membebaskan atas seorang musafir wanita hamil dan menyusui berpuasa lihat penggandengan antara musafir dengan hamil dan menyusui menunjukkan kepada hukumnya sama yaitu hanya mengqada menunjukkan kepada hukumnya sama yaitu mengqada ini ibu-ibu saudari-saudari cuma nanti terjadi permasalahan kalau tahun ini hamil tahun depan menyusui tahun ini tidak puasa tahun depan tidak puasa tahun depannya lagi hamil lagi ya maka bagaimana maka jawabannya sangat mudah ibu-ibu saudari-saudari bahwa wanita hamil tidak berpuasa bukan berarti melulu 30 hari tidak berpuasa tetapi dia berusaha untuk berpuasa ya dan sudah dicoba beberapa wanita hamil berpuasa dia bisa saja untuk berpuasa artinya dia tidak 30 hari atau wanita menyusui juga tidak 30 hari tepat meninggalkan puasa tidak tetapi beberapa hari saja yang tidak mampu itu satu. Kalaupun Ustadz sudah saya coba ternyata tidak sanggup saya pingsan kemudian anak saya e, berbahaya kata dokter dan segala macam maka akhirnya kalaupun wanita hamil ini mempunyai hutang 30 hari ya maka bukankah dia setelah hamil mempunyai 11 bulan untuk berpuasa 11 bulan dibagi uh, 30. Ya, bisa dia berpuasa 2 hari, 2 hari per bulan. Masa itu tidak sanggup juga? Nah, ini dia. Ya. Ini, ini saya lebih condong kepada pendapat yang ini. Wallahu alam. Baik, ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya lanjutkan sedikit ya, baru setelah itu kita masuk kepada uh, pertanyaan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, jika wanita yang sedang hamil itu mengkhawatirkan janinnya, maka ia boleh tidak berpuasa. Abdullah jangan ya. Maka ia tidak boleh berpuasa. Dan membayar qadha' puasanya. Bapaknya aja yang boleh nampang Abdullah. Ya, dan membayar qadha' puasanya untuk setiap hari yang ditinggalkannya serta memberi makan setiap harinya seorang miskin sebanyak satu kati roti yaitu makanan pokok. Ini sama, beliau berpendapat dengan pendapatnya Syekh Taib. Itu yang bisa sampaikan masih ada beberapa hal ya tentang eh, yang disebutkan oleh Syekh insyaallah subhanahu wa taala kita kaji di dalam bulan Ramadan dan untuk bulan Ramadan saya tidak uh, tahu apakah ibu-ibu siap juga untuk mengikuti kajian atau tidak 
saya tunggu jawaban dari dan kesepakatan ibu-ibu sekalian ya mudah-mudahan bisa disampaikan kabarnya kepada saya apakah Ramadan tetap kajian kalau saya bersiap saja untuk mengadakan kajian setiap Jumat sore ya untuk ibu-ibunya tidak mengapa nah tetap atau libur hah tetap saja Iya, silakan. Silakan masuk kepada sesi pertanyaan. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Silakan Ibu-ibu. Tidak ada pertanyaan? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Uh, ini Ustaz, ini terjadi pada diri saya dulu waktu hamil uh, tidak berpuasa karena pada waktu itu bulan Ramadan. Uh, lalu kami membayar fidyah. Nah, uh, bagaimana Ustaz? Apakah uh, pada ya saat ini saya harus uh, juga mengkodok gitu? Jadi mohon. Sudah bayar fidyah Bu? Sudah bayar fidyah? Ya, sudah selesai Ibu Karena Ibu mungkin waktu itu mengambil pendapat Atau yang memberikan ya. fatwa kepada Ibu Membayar ya. fidyah, sudah selesai kewajiban ya, ya. Sudah selesai Jadi jangan memberatkan diri lagi Untuk mengkodoh Sudah selesai nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam uh, Ustaz, saya mau menanyakan Tentang bayar fidyah Uh, pada waktu dulu kebiasaan di Banjarmasin kan kalau ba- uh, bayar fidyah harus ada akad. Uh, apakah itu ada tuntunannya dalam Islam atau memang tidak ada? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Tidak perlu akad, Ibu. Jadi tidak perlu Ibu memberitahukan kepada uh, kepada yang kita bayarkan fidyah kepadanya bahwa ini adalah fidyah bapak saya, ini fidyah ibu saya. Tidak perlu. Ya, tetapi kita berikan makan saja, kemudian tidak perlu juga yang miskin tersebut mener- mengatakan saya terima fidyahnya bapak kamu, ibu kamu, tidak perlu. Karena tidak ini bukan jual beli. Ya, ini bukan transaksi e, barter antara satu barang dengan barang yang lain, tidak. Tetapi ini adalah pemberian dari seorang yang tidak berpuasa untuk menggantikan puasanya. Wallahu a'lam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Assalamualaikum. Saya ingin menanyakan Pak Ustaz, apakah yang ini berupa ayat atau ini hadis Pak Ustaz? Kalau tidak salah begini Pak Ustaz, ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Pertama pada saat dia berbuka. Hadis, itu hadis ibu. Oh iya. Itu hadis. Dan yang kedua pada saat dia bertemu dengan, ber- Allah, bertemu dengan Tuhannya. Nah mohon penjelasan Pak Ustaz. Iya. 
Ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam dan hadis sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ini bagus hadis terutama di menjelang Ramadan seperti ini agar kita semangat untuk berpuasa Ramadan. Lisaimi farhatan. Farhun inda fitrihi wa farhun inda liqa'i rabbi. Artinya bagi orang yang berpuasa itu dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama yaitu ketika dia berbuka puasa. Kenapa dia bahagia ketika berbuka puasa? Karena setelah menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, maka dia akhirnya berbuka. Akhirnya hausnya hilang, kemudian usus-usus pencernaannya terisi kembali setelah dirinya lapar dan haus. Kemudian syahwatnya dia bisa lampiaskan juga kembali setelah tertahan selama berpuasa. Nah inilah yang menyebabkan seseorang akhirnya dia bergembira ketika berbuka. Kemudian yang kedua yaitu Rasulullah Rasulullah SAW menyebutkan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksudnya ketika bertemu dengan Allah orang yang berpuasa itu gembira? Karena puasanya diterima. Ya, karena puasanya diterima. Kemudian ada hadis yang ada hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yaitu lanjutan dari hadis tersebut, la khalufu famis saim, ya, la khalufu famis saim atyabu indallah min rihil misk. Artinya, sungguh bau mulutnya orang yang sedang berpuasa lebih baik dibandingkan minyak wangi misk. Ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan dan keutamaan orang yang berpuasa. Kemuliaan dan keutamaan orang yang berpuasa. Itu makna dari hadis tadi. Wallahu a'lam. Nah. Silahkan yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Boleh bertanya Di luar materi Ustaz Silahkan uh, Ya ini tentang jual beli Ustaz uh, Yang pertama uh, apa, uh, Salah satu syarat jual beli kan uh, Bahwa barang itu milik Milik kita gitu. uh, Bagaimana kalau uh, Seseorang itu menjualkan barang kita Dengan harga tertentu tetapi itu nanti dibayarnya ke kita itu yang yang laku aja gitu yang yang pertama terus yang kedua ulangi, bu, mohon maaf ulangi ya apakah kalau seseorang itu uh, menjualkan barang kita ya. menjualkan barang saya uh, dengan harga tertentu, saya memberi harga tertentu tapi dia menjualnya terserah dia uh, dan barang itu uh, apabila ada yang tidak laku dikembalikan kepada saya gitu Nah yang pertama, yang kedua hmm, Apakah boleh kita uh, Membelikan barang seseorang uh, Lalu kita menjual kepada Kepada orang lain uh, Dengan harga kita naikkan tanpa pengetahuan uh, penjual gitu. Itu yang kedua, jadi uh, tanpa ada uh, Perjanjian gitu Ustaz, apakah boleh Ustaz? Ya, dua-duanya diperbolehkan itu Ya, asalkan di yang paling utama dalam jual beli seperti ini adalah 
dia tidak menjual barang yang bukan miliknya. Itu saja. Rasulullah SAW bersabda kepada Hakim Ibn Hizam, Ya Hakim, la tabi' ma laysa indak. Wahai Hakim, jangan engkau jual barang yang bukan milikmu. Kalau saya pemilik barang, kemudian si Fulan penjual barang saya, ya penjual barang saya, maka dia adalah wakil kita. Dan ini tergantung kesepakatan antara saya dengan dia. Ketika menjual barang saya, wahai Fulan, ini saya jual dengan harga sekian. Kemudian kamu silahkan jual barang ini Nah, kalau dia jual dengan harga yang lebih Dan itu sesuai dengan kesepakatan kita Maka itu tidak mengapa ya, Karena sekarang si Fulan ini adalah wakil dari kita Yang tidak boleh adalah Dia menjual barang kita tanpa sepengetahuan kita ya, Baik dengan harga yang kita inginkan Ataupun dengan harga yang lebih dari itu Nah, ini yang pertama Ya sama juga yang kedua kita diperbolehkan untuk menjual kepada orang lain barang milik orang lain ya dengan meningkatkan harga asalkan kita sudah punya kesepakatan kepada orang tersebut bahwasanya saya akan menjualkan barang milikmu dan yang paling penting adalah kita bukan menjual barang yang kita tidak miliki karena tidak boleh kita menjual barang yang tidak kita miliki harus barang yang kita jual adalah yang kita miliki atau kita wakil dari yang e, orang yang memiliki barang nah sekarang permasalahan wakil dari orang yang memiliki barang menjual barang lebih dari harganya maka itu sesuai dengan kesepakatan ya kalau ke, Kesepakatannya adalah pokoknya saya sebagai pemilik barang, misalkan tanah, ya, saya pemilik tanah saya menjual tanah ini ke seharga 500 juta, ya, kamu jualkan silahkan berapa, yang penting saya dapat 500 juta. Dia menjual satu miliar misalkan, dia dapat setengahnya, itu nggak jadi masalah, sesuai dengan kesepakatan. Al Muslimuna ala syurutim seorang Muslim sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. E, untuk pertanyaan yang dua e, pu, pu, orang yang sedang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan itu hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, eh, Imam Muslim ya dan hadisnya sahih. Wallahu a'lam. Afan Ustad, kalau permasalahannya seperti ini Ustad, misalnya e, seseorang itu meminta bantuan saya untuk membelikan barang gitu. Ya. E, Lalu saya menjualnya ke dia uh, dengan Dina. harga dinaikkan gitu. Padahal kita dan orang yang uh, kita uh, yang orang yang menjual tadi tidak tahu gitu. Iya tidak mengapa ibu, asalkan <coughs> tidak mengapa itu namanya merobahah ibu, ya itu tidak mengapa. Asalkan tadi bahwa barang yang sudah kita uh, yang kita jual kepada orang yang meminta kita barang tersebut Ya, jadi misalkan saya minta ibu untuk mencarikan mobil, lalu ibu ternyata dapat mobil, lalu ibu menjual ke saya dengan harga yang lebih daripada si pemilik mobil, begitu kan maksudnya bu? Ya, seperti itu. Itu tidak mengapa, ya, 
Tidak mengapa Asalkan ibu yang pertama Ibu adalah wakil dari pemilik mobil Itu satu Yang kedua Tidak ada keharusan Bagi saya membeli mobil ibu Dalam artian saya cuma meminta kalau saya tidak setuju maka tidak tidak wajib saya membelinya karena jual beli harus didasari dengan antarawin dengan rasa ridho antara pembeli dengan penjual. Wallahu a'lam. Nah, kalau kita bukan wakil berarti nggak boleh Ustaz ya? Kenapa bu? Kalau kita bukan sebagai wakil dari penjual tidak boleh berarti? Oh nggak. E, kalau barang itu ibu miliki? Tidak, tidak bukan itu belum belum jadi milik saya nah, gitu. Tidak boleh bu, tidak boleh. Ya itu namanya ibu Masa menjual tahu. barang yang bukan milik ibu. Demikian. Allahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mengenai kajian ahwat setiap hari Jumat Ustad, ya. ada sebagian ibu-ibu Uh, minta waktunya bukan sore hari karena ibu-ibu yang mempunyai anak kecil yang tidak ikut bersama dia ke taklim kemudian pulang taklim itu kan sudah hampir berbuka puasa jadi mereka agak susah mengatur waktunya akan mempersiapkan untuk berbuka puasa jadi ada yang mengusulkan itu mungkin di pagi Mungkin jam-jam delapan atau jam berapa Ustadz? Ya. Nah, itu yang pertama Ustadz. Kemudian yang kedua, misalkan seseorang pada saat bulan Ramadan dia sakit, tapi tidak terlalu tua usianya, kemudian sakitnya pun tidak terlalu berat, namun dia mendapat anjuran untuk meminum obat tiga kali sehari. Apakah yang seperti itu, Uh, kalau dia sembuh nanti dia mengkadonya ataukah mengkado plus membayar fidyah kemudian uh, kalau seandainya dia meninggal dunia Ustadz apakah ahli warisnya berkewajiban untuk mengkado puasa uh, orang tuanya ya. mohon penjelasan ya. uh, untuk permasalahan uh, pergantian waktu maka dibicarakan oleh kepada ibu-ibu sekalian mana yang lebih cocok saya akan mengikuti saja ya karena untuk Ramadan ini eh, saya siap ya, kapan pun waktunya dalam artian asal tidak bertentangan dengan waktu kajian yang lain dan sepertinya kalau opsi yang kedua tadi yaitu jam 8 misalkan atau jam berapa kita akan ikuti ya Nah, cuma mungkin kalau jam 8 maka kita jam 9.30 sudah selesai karena mau melaksanakan sholat sholat Jumat ya tetapi bicarakan di musyawarahkan mana yang paling bagus e, atau mungkin bisa hari lain pagi hari lain misalkan hari Ahad atau hari apa ya karena e, di majelis taklim majelis taklim yang lain kosong maka bisa di dikondisikan waktunya seperti itu. Yang jelas dimusyawarahkan. Saya hanya menunggu kabar dan akan mengikuti. Adapun yang kedua tadi, <tuh> jika seorang yang sudah dinyatakan oleh ahli medis yang benar-benar ahli di dalamnya bahwa dia harus makan obat tiga hari sekali dan tidak boleh tidak, 
maka pada saat itu dia membayar fidyah. Ya, karena tidak bisa dia mengkodok di lain hari. Karena di puasa saja dia harus membayar eh makan obat di lain hari pun dia harus memakan obatnya juga. Maka dia membayar fidyah saja dan tidak perlu kodok, ya. E, kemudian kalau seandainya dia meninggal, maka selesai asalkan fidyahnya setiap harinya sudah dibayar, maka selesai dia e, kewajibannya. Kecuali kalau fidyahnya belum dibayar, maka walinya yaitu anak-anaknya, keluarganya membayarkan fidyah atasnya. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ya. Cukup kiranya apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari kami pribadi untuk masalah jadwal kajian mohon dimusyawarahkan dan saya ingin mendapatkan kabar secepatnya agar kita bisa publikasi kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika syahadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika sallallahu nabiyana muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, kalau masih ada Ustadz di situ, kami ingin menyampaikan untuk kajian ahwat hari Jumat sore, e, kami sudah sepakat diganti dengan hari Ahad pagi jam 8 Siap laksanakan. <tuh> 